0: Advent. Der Erwin hat schon darüber gesprochen. Advent kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Ankunft. Ankunft. Früher war die Adventszeit eine Fastenzeit. Eine Fastenzeit, die sogar nicht auf vier, vier Wochen oder vier Sonntage beschränkt war, sondern eigentlich waren das mal mehr, mal sechs vor allen Dingen. Sechs Sonntage, das war so eine übliche, eine übliche Zeit. Sechs Wochen Fasten. Und in der Ostkirche, also der orthodoxen Kirche, ist es bis heute so, dass der Advent eigentlich eher beginnt im November schon und es sechs Wochen sind, die Advent gefeiert werden. In Limburg, im Kloster in Limburg, also gar nicht weit von hier, wurde dann irgendwann mal von der katholischen Kirche des Westreiches, so um das Jahr 1000, irgendwas, festgelegt, nein, wir hauen das jetzt mal in Stein, der Advent hat vier Sonntage. Und wir nehmen nur vier Sonntage, um uns quasi auf die Ankunft vorzubereiten. Denn darum geht es ja, auf die Ankunft des Königs vorzubereiten. Der kommende Retter, der Sohn Gottes, der als Messias in die Welt kommt. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, aber das ist doch schon 2000 Jahre her oder sogar mehr noch. Der war doch schon da. Also der Advent ist ja eigentlich etwas, was danach installiert wurde, nachdem Jesus Christus schon in die Welt gekommen war. Wie ist denn das mit dieser Vorbereitung, die Ankunft? Was machen wir denn im Advent? Ja, Jesus kam vor über 2000 Jahren. Aber er ist immer noch unterwegs. Er ist immer noch hier in dieser Welt. Wenn auch nicht mehr in seiner menschlichen Gestalt, wie damals so mit seinem Heiligen Geist. Und in unserer menschlichen Gestalt vielleicht. Da, wo der Geist Gottes wohnt. Und er ist immer noch unterwegs zu den Menschen, er ist immer noch der König und er möchte ankommen. Und darum geht es ein Stück weit auch um Vorbereitungen, wenn es um die Frage geht, was machen wir denn mit dem Advent? Wir bereiten uns vor, dass Jesus Christus wieder ganz neu bei uns ankommt. Dass er so bei uns ankommt, wie er ankommen möchte. Der König kommt. Warum kommen Könige eigentlich? Also Könige, das ist ja nicht mehr so unbedingt unsere Erfahrungswelt hier in Deutschland. Mit Königen können wir nicht so viel anfangen. Da lesen wir in, in der Gala oder sowas, können wir, die Royals, können wir uns da angucken, was die so alles machen. Aber auch die sind ja eigentlich gar nicht mehr so unbedingt als Könige unterwegs. Bei uns sind es eher Präsidenten. Präsidenten oder Kanzlerinnen, die äh, in, in einer gewissen Art und Weise dieses Bild des Herrschenden eingenommen haben. Dieses Bild des Königs. Warum kommt denn so ein Präsident nach Butzbach. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal einer hier gewesen wäre. Aber nehmen wir mal einfach an. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kommt so ein Präsident, weil er gerade im Wahlkampf steckt. Und weil er gerne hätte, dass sein Volk ihn tatkräftig unterstützt auf seinem Weg und auch für die Zukunft hinter ihm hergeht und, ich sag mal, zu ihm steht, für ihn steht. Also er will was von seinem Volk. Er hätte gern die Unterstützung. Oder aber der Präsident kommt, weil gerade irgendwas Schlimmes passiert ist. Irgendein ein, ein, ein Unglück, ein Notstand an diesem Ort. Und jetzt kommt natürlich der Präsident, das Oberhaupt, der kommt und erkundigt sich nach den Menschen. Er schüttelt Hände, er spendet Trost. Er steht vor der Kamera für den Nachrichtensender und gibt seine Einschätzungen zu der Lage vor Ort ab. Oder aber er kommt zu Feier- und Gedenktagen. Meistens mit langem Mantel, mit einem Kranz in der Hand, der dann irgendwo niedergelegt wird vielleicht auch mit einer Spende dabei oder was auch immer, also repräsentieren. Wir sehen das, wir erinnern uns daran, wir gedenken. Und natürlich kommt so ein Präsident, wenn es andere wichtige Leute zu treffen gibt. Wenn irgendwo Leute, die Einfluss haben, wo die Meinung wichtig ist, die miteinander vielleicht sogar Geschäfte machen, zusammenkommen, dann kommt er auch. Das nennt sich dann meistens Gipfel. Weil alle, die da sind, irgendwie wichtig sind und oben oben auf dem Berg angekommen. Zu den normalen Menschen kommt er relativ selten einfach so. Oder? Was würdet ihr tun, wenn unser Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, heute Nachmittag bei euch anruft? Das Telefon klingelt, sagt, hier ist der Frank-Walter. Hallo, grüß dich. Du, Helga, Michael, wie auch immer. Heute habe ich mir überlegt, ich würde dich gerne besuchen. Ich komme am Mittwoch, okay? Passt dir das? Mittwochnachmittag komme ich zu dir und will dich mal besuchen. Was löst das bei dir aus? Jetzt mal die Frage. Was machst du damit, wenn der König zu dir kommt? Mir sind so ein paar Fragen eingefallen. Die erste Frage, die man vielleicht sich stellen könnte, wenn sowas passiert ist, was habe ich falsch gemacht? Also ich erlebe das schon als Pastor, dass wenn ich sage, ich darf ich mal bei dir vorbeikommen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist oft so eine erste Reaktion, die wir haben. meinen, Wenn da irgendjemand kommt, der, dann muss doch irgendwas Schlimmes vorgefallen sein, oder? Vielleicht ist die Frage aber auch, werde ich geehrt? Werde ich ausgezeichnet für irgendwas? Wird ja auch mal Zeit, dass endlich mal einer erkennt, dass es an der Zeit ist, mich auszuzeichnen. Und dann fangen wir anderen Fragen an. Die Fragen wie, wie bereite ich das jetzt alles vor? An was muss ich jetzt alles denken? Empfange ich den bei mir zu Hause? Gehe ich mit dem irgendwo hin? Muss die Wohnung sauber sein? Äh, wo kriege ich den ganzen, das ganze Zeug, was da rumsteht? Die Wäschekörper und den ganzen Mist. Wo, wo, wo packe ich das jetzt alles hin, wenn der kommt? Mit wie vielen Leuten kommt der denn überhaupt? Kommt der alleine oder hat er so eine ganze Gefolgschaft bei sich? Darf ich auch jemanden dabei haben? Muss ich was zu essen anbieten? Also wir können diese Fragen, denke ich, unendlich weiterführen, an was man da alles denken könnte. Bist du der Frage, was ziehe ich denn eigentlich an? Muss ich noch einen Friseurtermin vorher machen? Und letztlich, was sage ich denn da? Was soll ich dem denn sagen? Will der was von mir wissen? Soll ich dem was über Butzbach erzählen? Ähm, soll ich vielleicht einfach nur zuhören? Soll ich mich entschuldigen für irgendwas? Oder was fordern? Habe ich ein Anliegen? Wie rede ich denn mit dem König? Es gibt ein Lied, schon auch schon zwei Jahrzehnte bestimmt alt, von Joan Osborne, Sie singt die Frage What if God was one of us? Was, wenn Gott einer von uns wäre? Wenn Gott ganz normal wie so ein Fremder im Bus neben uns sitzen würde, wie würden wir dann mit dem umgehen? Würde ich dann genauso mit ihm reden, wie mit irgendjemand anderem? Könnte ich ihn einfach so ansprechen? Wie wäre das denn? Und ein bisschen geht es im Advent um genau diese Frage. Wie wäre das denn, wenn Gott wirklich, der König, Jesus Christus, der Auferstandene, bei dir ganz persönlich ankommt? Das ist Advent. Der König kommt. Und ich, mit der Frage, wie das ist für uns, wollen wir uns die nächsten drei Sonntage, also heute und noch zwei Sonntage auch beschäftigen. Und heute würde ich gerne damit anfangen mit der Frage, warum kommt er eigentlich? Denn ich kann mich besser vorbereiten oder besser einlassen auf ihn, wenn ich weiß, warum besucht er mich denn? Warum kommt er eigentlich zu mir? Und ich habe dazu ein paar Punkte mitgebracht, vier, um genau zu sein, die ich aus der Bibel rausgezogen habe, wo der König selber sagt, warum er eigentlich in diese Welt gekommen ist. Und mein erster Gedanke heißt, der König kommt, um zu retten. Er kommt, um zu retten. Und das ist seine Priorität, das ist mal der Auslöser. Deswegen habe ich den Punkt auch ganz zu Anfang gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn, wenn ihr Fernsehen guckt, was ihr da so guckt, ich muss gestehen, gerade so sonntagsabends genieße ich es oft auch mal, nicht den Tatort zu gucken, sondern mich ganz seicht im ZDF mit dem Herzkino rumzuschlagen. Ja, meine Frau mag das dann auch. Und man, man guckt sich irgendwie so... Dinge an, wo man einfach entspannen kann und weiß, wie es ausgeht. Das wird ein nett groß überraschen oder groß aufwühlen für die Nacht. Äh, das ist schön. Also ich mag das ZDF an dieser Stelle, ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, ich gucke auch gerne ab und zu mal, wenn ich es zufällig sehe, gibt es auch so eine Folge auf, auf ZDF, die heißt Die Bergeretter. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ne, Schön hier Ramsau, Schlattmegen, Dachsteingebirge und dann fliegen sie da mit dem Hubschrauber und ihren roten Jacken und seilen sich ab und ziehen die, die Verletzten und Verwundeten aus den Schluchten raus und gut, dann sitze ich da der Ohr, so setze ich auch das würde ich auch gerne machen. Also ich würde mich nicht trauen, ja? keine Frage, aber fühlt sich doch gut an. Und so ein bisschen ist es diese Rettungsmission. Der König kommt in diese Rettungsmission. Der Mensch ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da sind Leute vermisst, da sind Leute in Gefahr, in Not, in Lebensgefahr. Und der König kommt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Also der, der Bergretter, der kommt auch nicht runter und sagt, oh, na, Sicherungsseil vergessen. Mann, 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 kann ich jetzt auch nichts machen. Sondern der legt ein Sicherungsseil und der seilt sich ab und der macht den anderen fest und versucht ihn rauszuholen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, er bringt sich selbst in Gefahr. Das ist oft so, gerade bei diesen Bergrettern. Die bringen sich selbst in Gefahr, um das Leben des anderen zu retten. Jesus Christus hat mit seinem eigenen Leben dafür bezahlt, um unsere Leben zu retten. Zu dienen. Jesus ist auf Rettungsmission. Er ist auf Rettungsmission und er geht in Notsituationen hinein. Und deswegen kommt er zu uns, zu uns Menschen, weil wir in Notsituationen sind. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn Glauben nicht verloren sind oder verloren bleiben eigentlich, sondern das ewige Leben erben, das ewige Leben haben. Und das ist seit dem Sündenfall so. Das ist seit dem Moment so, wo der Mensch gesagt hat, ich mache das mit Gott, ich gehe mal lieber meinen eigenen Weg. Und dann passt es nicht mehr in dieser Gemeinschaft. Und außerhalb von Gott sind wir verloren. Wenn wir aus dieser Beziehung raus sind, leben wir in einer Notsituation, in absoluter Lebensgefahr. Warum? Was haben wir denn verloren? Wir haben Erstmal haben wir was verloren, was ganz wichtig ist für uns, nämlich unsere Identität in Gott. Kind Gottes zu sein. Für die Beziehung mit ihm geschaffen zu sein. Wir haben verloren, wer wir eigentlich sind in Gottes Augen. Und das führt dann zu dem nächsten Punkt, den der für uns schwierig ist, wir haben uns verirrt. Wir sind verwirrt eigentlich und haben uns daraufhin verirrt. Wir können uns nicht mehr orientieren. Jesus selbst sagt, ihr seid wie, wie Schafe, die in die Irre gehen, die sich nicht mehr orientieren können. Weil wir eben nicht mehr die Beziehung zu unserem Hirten so eng haben, laufen wir irgendwo in die Irre. Und wir verlieren uns und kommen immer wieder neu in Notsituationen und in, in gefährliche Lagen. Uns fehlt der Orientierungssinn. Und wir sind verurteilt. Ja, leider ist es so, dass dieses Leben ohne Gott zum Tod führt, zum ewigen Tod. darf ich keiner hin. Aber das Neue Testament, Paulus macht es relativ deutlich, dass wir, wenn wir von Gott getrennt sind, Sünde haben sozusagen und das auch Leben aus uns heraus, dass, dass wir nicht zur Herrlichkeit Gottes kommen können. Und letztendlich ist dieses Leben in diesem Zustand auch etwas, was uns verwandelt hat auf dieser Wegstrecke. Verwandelt dahin, dass unser Denken und auch unser Tun bestimmt ist von dieser Verlorenheit, von dieser Gottverlassenheit. So, brauchen wir Rettung? Natürlich brauchen wir Rettung. Und ich bin dankbar, dass wahrscheinlich die allermeisten, die hier bei uns in den Gottesdiensten sitzen, sagen, jawohl, ich habe das erkannt und ich habe mein Leben Jesus gegeben und gesagt, rette mich. Und er hat es getan. Er hat dir das Leben schon geschenkt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Er hat dir das Leben schon geschenkt. Und trotzdem ist Gott immer noch unterwegs zu uns. Und die Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen, eine der vier Fragen sozusagen als Vorbereitung für die Ankunft des Königs bei dir ist, wo brauchst du Rettung? Wo hängst du in der Schlucht auch wenn dir Jesus schon eigentlich das Leben vielleicht geschenkt hat. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagst du, ich habe das noch gar nicht. Ich habe mich noch gar nicht von ihm retten lassen. Wo brauchst du immer wieder die Hilfe deines Retters? Und das ist, wie gesagt, erste Priorität von Jesus. Er kommt nicht wie diese Bergretter, und dann wird erst mal über wie man sich gescheit sichert gesprochen oder ähm, welches Schuhwerk man auf dem Berg tragen sollte oder sowas. Nein, das Erste ist lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Zu gucken, dass der Mensch überlebt. Und deswegen ist der erste Punkt, Jesus ist gekommen, um zu retten. Das ist seine Priorität. Das ist das Erste, was er tun will. Uns das Leben zu schenken. Und das Zweite ist, der König kommt, um zu repräsentieren. Ja, das machen Könige oft. Das kennen wir ja schon. Die präsentieren irgendwas. Meistens sich selbst. Oder öfter mal. Aber das hat Jesus nicht getan. Jesus ist nicht gekommen, um sich selbst zu präsentieren, sondern er ist in einem Auftrag von jemandem gekommen, nämlich von Gott selbst. Und er repräsentiert Gott. Er repräsentiert sein Wesen und seinen Willen. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat, hat Jesus gesagt. Und er sagt auch, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ich repräsentiere den Vater Gott. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Was ist denn das Gesetz? Hat bei uns so, so, so einen negativen Touch auch? Ja klar, und Paulus beschreibt auch, das Gesetz ist das, was uns vor Augen führt, dass wir Rettung brauchen, weil wir es alleine nicht hinkriegen. Und gleichzeitig ist das Gesetz trotzdem das, was auch Gottes Willen entspricht. Und Jesus erfüllt es. Jesus macht deutlich, wie es eigentlich gedacht war. Weil das, was passiert ist, auch in der, in, der, in der Historie ist, dass wir diese Gesetze nehmen und sie mit unseren Augen interpretieren. Und was rauskommt, ist vielleicht was ganz anderes, als das, was Gott gemeint hat. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um es klarzumachen, was, was Gott wirklich gemeint hat. Ich bin da, um zu repräsentieren. Gottes Willen. Gott stellt sich vor. Und er hat die Religiösen seiner Zeit hat Jesus Christus sehr herausgefordert mit seinen Ihr meint, ich aber sage euch. Gott stellt sich vor, ganz persönlich. Und es ist ein Unterschied, ob wir einen Artikel von jemandem gelesen haben, ob wir irgendwas im Fernsehen über jemanden gehört haben oder ob wir eine Person kennen, ob wir persönlich mit dieser Person gesprochen haben, ob da eine, eine Beziehung stattgefunden hat, ob das, was zwischen den Zeilen ist, irgendwo zu erkennen war. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche prominenten Leute kennt, aber wenn man die im Fernsehen sieht, dann ist, jo, hat man so ein Bild, aber wenn man die persönlich kennenlernt, kann sein, dieses Bild relativiert sich völlig. Und vielleicht ist es jemand ganz anderes, als ich dachte. Ich habe einen Bekannten, der kennt Annegret Kramp-Karrenbauer persönlich, weil er Pastor in Saarbrücken ist und diese Vorsitzende und äh, Verteidigungsministerin diese bei ihm sozusagen in der Gemeinde ein Stück weit war, oder sehr stark den Kontakt zu ihm gesucht hat und ihn ganz bewusst gebeten hat zu sagen, bitte bete für mich, wenn ich nach Berlin gehe, ich brauche das. Und ich merke, obwohl ich sie gar nicht persönlich kenne, alleine diese Info lässt mich diese Frau mit manchmal mit, mit anderen Augen gucken, als wenn ich nur das, das sehen würde, was die Medien mir präsentieren. Diese persönliche Beziehung verändert was. Jesus repräsentiert Gott. Er will ihn uns ganz persönlich vorstellen. Sein Herzschlag. Was darf er dir denn vorstellen? Darf er sich dir vorstellen, so wie er ist? Darf dieser König, der zu dir kommt, noch mal eine ganz andere Seite von Gott dir präsentieren? Dein Denkmuster vielleicht auch mal über den Haufen werfen? Deine Erwartungen, deine Voraussetzungen, vielleicht auch deine Vorurteile, dafür hineinsprechen und sich ganz neu vorstellen. Und mein dritter Gedanke, der König kommt, um zu reparieren. Reparieren bedeutet etwas wieder in seinen Ursprungszustand zu bringen. Fehler und Schrammen oder auch Verschleiß und so weiter zu beseitigen. Ich würde sagen, ganz machen. Heil machen, wiederherstellen. Das gehört auch zur Mission dieses Königs. Jesus hat gesagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Da ist was kaputt mit dem Leben, da ist was nicht mehr in dem Zustand. Ich habe es vorhin erwähnt, auch von dem Sündenfall her, die Beziehung zu Gott, die Verbindung zum Leben, die ist, die ist kaputt. Die ist zerbrochen, getrennt, wie auch immer. Und er ist gekommen, um das zu reparieren. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das sagt er, als sich die religiösen Führer darüber beschweren, dass er mit, mit den Zöllnern und so am Tisch sitzt und mit ihnen ist. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Die, bei denen alles intakt ist, für die bin ich gar nicht da, sagt Jesus. Sondern für die, bei denen was zu reparieren ist. Und wenn wir ehrlich sind, es sind alle. Bei uns allen gibt es was zu reparieren. Da ist was kaputt. Da ist was kaputt gegangen. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, am Ewigkeitssonntag. Und Paulus beschreibt es eben, dass wir Gefäße sind. Gefäße, die sehr zerbrechlich sind. Und wir, wir tragen diese Wunden mit uns. Wir tragen diese Risse mit uns. Aber Jesus hat gesagt, genau dafür bin ich da. Ich bin gekommen für die Sachen, die kaputt gegangen sind. Wenn jetzt hier so der, der Präsident zu uns nach Hause käme, dann würde ich doch gucken, dass alle kaputten Sachen irgendwie be beseitigt werden. Also dass ich gucke, oh, die Lampe ist kaputt, die muss wir schnell noch austauschen. Die Vase, da fehlt eine Ecke, komm, die packen wir schnell in den Schrank. Also alles, was kaputt ist, das will man ja nicht dem König zeigen, oder? Bei Jesus ist es genau anders so. Er sagt, ich komme und bring mal alles aus den Ecken. Bring mal alles, was kaputt ist. Lass es mich sehen, denn ich bin hier, um zu reparieren. Jesus hat sein Werkzeugkoffer im Bild gesprochen dabei. Und er sagt, ich, ich will Hand anlegen bei dir. Und das ist auch die Frage, die dahinter steckt. Wo darf er denn bei dir Hand anlegen? Darf er an die kaputten Stellen in deinem Leben ran? Ich weiß nicht, wenn ihr schon mal Handwerker im Haus hattet, das sind ja auch robuste Kerle, ne? Nicht nur die Handwerker, auch die Ärzte manchmal. Also Ich muss zum Beispiel daran denken, wie das so ist, wenn man vielleicht eine ausgekugelte Schulter hat. Und das ist gut, dass sie wieder reinkommen. Dann gibt es schon mal auch so einen, wie habe ich es genannt, so einen Behandlungsschmerz. Der kann vorkommen. Dass das wieder zurechtbringen schon auch mal Schmerzen mit sich bringt. Und das ist gut. Warum ist das so? Weil die Person, die da am Reparieren ist, im besten Sinne, ein Ziel vor Augen hat. Nämlich wiederherstellen. Und nicht das ist nur so bequem wie möglich, so bleibt, wie es gerade ist. Sondern das Ziel ist, in Ordnung bringen. Der König kommt, um zu reparieren. Wo darf er bei dir Hand anlegen? Und der vierte Gedanke, der König kommt, um zu reinigen. Schmutz beseitigen. Dinge, die da sind, aber die da eigentlich nicht hingehören. Und die das Potenzial in sich tragen, wieder zu zerstören. Also die die Gefahr mit sich bringen, das, was vielleicht ganz geworden ist wieder, oder das, was ganz ist, zu zerstören. Ja, Im Winter, kennt ihr das vielleicht alle, wenn ihr Auto fahrt, da ist viel Salz auf der Straße und der setzt sich fest. Da ist es gut, ab und zu mal das Auto zu waschen. Dieses Salz von dem Lack und von, dem, von der Karosserie wieder runterzubringen, weil sonst der Rost einfach viel schneller kommt und viel schneller das Auto zersetzt und das einfach voranbringt, dass es kaputt geht. Reinigen, reinigen hilft, damit Dinge auch ganz bleiben. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Was hat das mit Reinigen zu tun. Weil Wahrheit etwas sehr Reinigendes ist. Ganz viel Schmutz, der in unserem Leben ist, in unserer Welt ist und immer wieder sich bei uns festsetzt, mit dem Gegenteil von Wahrheit zu tun hat. Nämlich mit der Lüge. Und dabei geht es mir gar nicht um die Lügen, die wir vielleicht manchmal sprechen. So, wenn es bei Kindern anfängt. Du hast meinen Lolly weggenommen. Nee, habe ich gar nicht, habe ich noch nie gesehen, deinen Lolli. Ja. Eine Auswirkung davon, dass diese Lügen in unserer Welt sind, aber viel schlimmer sind eigentlich die Lügen, die bei uns im Kopf stattfinden die uns sagen, das reicht nicht. Du reichst nicht. Du bist nicht wertvoll. Du bist zu klein, du bist zu schwach. Du musst sehen, dass du deine Schäfchen selber ins Trockene bringst. Du musst auch manchmal mit Ellenbogen vorgehen. Auch diese Liste können wir wahrscheinlich ellenlang weiterführen. Und die greifen nach uns immer wieder. Die wollen uns immer wieder mitnehmen. Das brauchst du noch. Und dafür musst du und da musst du selbst für kämpfen. Aber ganz oft sind es Lügen. Lügen, die uns vorgeben, wie was angeblich zu sein hat. Und genau dafür ist Jesus gekommen, um hineinzusprechen in diese, in diese Stimmen, die da sind in unserem Inneren und uns irgendwas vorgeben. Und er möchte Wahrheit reinbringen, er möchte reinigen, er möchte diese Dinge raushauen, sagen, Wahrheit soll da sein. Du sollst erkennen, wer du bist in Gottes Augen. Du sollst erkennen, was Gottes Wille ist. Reinigen. Mit Wahrheit. Das fing übrigens schon an. Im Sündenfall hatten wir es schon. Womit fing es eigentlich an? Dass die Schlange gesagt hat, hat Gott etwa gesagt, Punkt, 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 Ein Zweifel gesät. Die Lüge, die lag nicht auf dem Tablett und das war ganz eindeutig schwarz-weiß, sondern die Lügen, die kommen so zwischen den Zeilen. Die schleichen sich so ein. Und irgendwann allein kommt diese Frage auf, hat Gott das wirklich so gemeint? Sollte das wirklich so sein? Und schon ist Nährboden da. Ist Schmutz dran. Und den will Jesus reinigen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wow, was war jetzt da los? Was hat Jesus da für einen rausgehauen? Um was geht es da? Auch um Wahrheit. Auch um Wahrheit. Manchmal braucht es im geistlichen Sinne auch ein Schwert. Wir denken beim Schwert immer sofort an Kampf gegen ein anderes Schwert und irgendwie, ich äh, glaube, das ist erstmal gar nicht gemeint, sondern das Schwert steht einfach dafür, dass es sehr scharf ist und dass es die Fähigkeit hat, relativ gut Dinge zu trennen: Dinge, die nicht zusammengehören, Dinge, die nicht zusammenpassen in Gottes Augen. Auch abzuschneiden. Und im Blick auf unser Leben sind das ganz oft auch so, ich nenne es jetzt mal faule Wurzeln. Das sind so, so Stränge, die in unser Leben hineinragen und die immer wieder das Potenzial haben, den ganzen Organismus zu vergiften. Weil Jesus ist gekommen, um diese, diese giftigen Dinge, diese Infektionen, könnte man auch sagen, abzutrennen. Das ist bei unserem Körper ja oft auch so. Krebszellen zum Beispiel. Das sind solche, solche zerstörerischen Dinge. Die die Fähigkeit haben, den ganzen Körper kaputt zu machen. Deswegen ist es gut, wenn man es rechtzeitig erkennt, bevor sie sich verteilt haben überall hin. Und man sie entfernen kann. Rausschneiden. Genauso ist es im geistlichen Sinn auch. Da sind immer wieder solche Punkte, die an uns nagen, die an uns ziehen, die alles vergiften wollen. Manchmal sind es Gedanken. Und dann werden es Emotionen. Hass. Wut vielleicht auch manchmal. Lüge gehört da sicherlich auch wieder mit rein. Auch eine Enttäuschung, so eine Dunkelheit, die sich dann überall durchzieht. Und Jesus sagt, ich bin da, um zu reinigen. Und manchmal heißt Reinigen auch, das, was kaputt ist, abzuschneiden. Und er sagt, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Ich wünschte, es würde schon brennen. Mit Feuer anzünden? ist ja erstmal was Positives. Ne? Feuer sagt, wir sitzen in der Dunkelheit und es ist kalt. Danke Jesus, dass du ein Feuer anmachst. Und genau so ist es auch. Jesus hat dieses Feuer angezündet und das Feuer macht warm, und das Feuer macht hell, es klärt auf, aber Feuer reinigt auch. Wertvolle Materialien, Gold zum Beispiel, wird im Feuer gereinigt. Wenn richtig viel Hitze draufkommt, dann gehen die Schadstoffe, die kommen nach oben geschwommen, die kann man dann abschöpfen beim Gold. Die werden rausgebrannt, wahrsten Sinne des Wortes. All das, was da nicht hingehört, wird verzehrt, sodass das Reine, der reine Stoff übrig bleibt. Feuer reinigt, Feuer desinfiziert, Feuer ist heiß, Feuer ist gefährlich. Jesus schreckt nicht zurück bei seinem Reinigungsvorgang, auch wirklich die Dinge auf den Punkt zu bringen, die unangenehmen Sachen anzusprechen. Und bewusst vor allen Dingen gegen diese geistlichen Dinge. Paulus schreibt, dass wir kämpfen nicht gegen, Mächte, also wir kämpfen nicht gegen, gegen hier menschliche Gegner, eigentlich, sondern gegen Mächte und Gewalten. Mächte der Finsternis. Und gegen die will er vorgehen. Ich komme noch mal zu den gebrechlichen, zerbrechlichen Gefäßen von letzter Woche. Gott hat gesagt, in diese zerbrechlichen Gefäße will ich meine Herrlichkeit hineingehen. Da will ich mein Licht reinlegen und das soll leuchten. Das Problem ist, wenn diese, wenn diese Gefäße nicht nur zerbrechlich sind, sondern im Scherbenhaufen in der Ecke liegen. Wenn sie total versifft sind mit Dreck und dass man nichts mehr erkennen kann, dass alles zu ist, voll gemüllt, sage ich mal so. Wenn diese, diese Gefäße zugenagelt sind, irgendwo, dass gar niemand drankommt. Oder auch, wenn sie verloren sind, irgendwo in der Ecke stehen, im letzten Keller, in der letzten Ecke. Dann kann die Herrlichkeit Gottes nicht daraus leuchten. Dann kann sie nicht durch die Ritze und durch die Macken, die da sind, durchstrahlen. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen, damit dieses Leuchten wiederkommt. Die Frage zum Reinigen, was, was darf er beseitigen? Was soll er vielleicht beseitigen? Der König kommt zu dir. Und die letzten Punkte klangen jetzt vielleicht ein bisschen so, als, als würde der König als Kammerjäger kommen. Nein, da steckt viel mehr drin. Aber auch das gehört dazu. Der König kommt, um zu dienen. Er kommt, um auf Augenhöhe bei dir zu sein. Es ist nicht der König, der oben drüber guckt, der will, dass alle ihm zu Füßen legen, sondern der will, dass, der will den Schmutz sehen bei uns. Der will in die letzten Ecken gucken in unserem Haus. Genau das interessiert ihn. Und nicht, weil er uns dann darauf hinweisen will, sagen wir dir, streng dich mal an. Das muss aber sauberer werden. Sondern weil er sagt, komm, komm, lass uns Hand anlegen. Komm, lass uns anpacken. Komm, lass uns sauber machen denn ich bin hier, um dich zu retten. Und er kommt nicht, weil er müsste. Nein, er verlässt den Thron bei Gott. Er steigt hinab von diesem Thron, um unseren Mist zu beseitigen. Und er tut es mit Freude. Er kommt, um zu retten. Er kommt, um zu repräsentieren. Er kommt, um zu reparieren. Und er kommt, um zu reinigen. Aus Gnade. Einfach nur, weil Gott dich liebt. Einfach nur, weil das ein König ist, der wirklich Interesse an seinen Leuten hat, an seinem Volk. So sehr, dass er für dich in den Tod geht. Es ist ein Geschenk. Du musst nicht zahlen dafür. Ja, wenn bei uns irgendwie der, die Fensterputzer kommen oder sowas, dann kriegen die was dafür. Klar, sonst würden sie nicht kommen. Jesus kommt einfach nur, um zu dienen: Aus Liebe. Jesus kommt sehr barmherzig, Jesus kommt sehr liebevoll. Das ist unmenschlich, wie er das macht. Ja, es ist übermenschlich, wie er das macht. Wir von uns aus, wir könnten das gar nicht. Wir könnten nicht so dienen, wie er dient. Allein sein Licht in unserem Leben, seine Gnade in unserem Leben, das Erfahren, wie er uns dient, macht uns vielleicht ein Stück weit fähig dazu, es ihm gleich zu tun und auch zu dienen und auch zu lieben. Advent, der König kommt. Vielleicht vier Fragen für dich für den Advent. Wo brauchst du Rettung? Wo ist deine Notsituation? Was darf er dir vorstellen? Wo darf er deinen Horizont sprengen? Wo darf er sich ganz neu dir zu erkennen geben und sich dir ganz neu offenbaren? Wo darf er Hand anlegen bei dir? Wo darf er die Therapie beginnen, um wiederherzustellen? Und was darf er vielleicht auch beseitigen? Weil es da einfach nicht hingehört. Ich lade dich ein, vielleicht diese vier Fragen mal mit in diese Adventszeit zu nehmen. Und zu sagen, ja, mit diesen Fragen will ich mich vorbereiten, dass der König wieder ganz neu bei mir ankommt. Lass uns beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du in diese Welt gekommen bist. Du der König, dass du dir nicht zu so schade warst, als, als Kind, als Baby in diese Welt zu kommen. Klein und hilflos, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich danke dir, dass du zu uns einkehrst. Ich danke dir, dass du dir nicht zu so schade bist, in unser, in unser Haus zu kommen, in unser Leben hineinzukommen. Und dass du all das sehen willst, was da vielleicht auch nicht so schön und glanzvoll ist. Und dass deine Bewertung dessen ganz anders aussieht als unsere Bewertung. Dass du nicht mit dem Finger drauf zeigst und sagst, oh, die armen Würstchen hier. Ganz im Gegenteil. Dass du als erstes Mal uns siehst, in dem, wer wir wirklich sind, nämlich geliebte Kinder Gottes, Geschwister. Dass du dann sagst, hey, kommt. Wir packen an. Es ist nicht schlimm. Versteck's nicht. Lass uns drangehen. Und dann ganz barmherzig, ganz fürsorglich mit uns umgehst. Schritt für Schritt. Und ich danke dir, dass wir uns an den Advent erinnern können, dass diese Zeit jetzt vor uns liegt, das neue Kirchenjahr beginnt und wir vielleicht auch manches Altes hinter uns lassen dürfen und neu mit dir durchstarten. Jesus, du bist in die Welt gekommen und das ist das größte Gnadengeschenk, was es gibt in dieser Welt. Du hast dein Leben für uns gegeben. Jetzt fang an, auch bei uns alles neu zu machen. Amen.